0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, olá amigos, sejam muito bem-vindos. Olá, ouvintes, sou o meu César Filho. Começa agora o programa Economia Fácil pelas plataformas da rádio Censura Livre. Muito bom falar com vocês mais uma vez. Hoje é dia 23 de maio de 2022 e comigo, Ícaro Chaves, engenheiro e funcionário do sistema Eletrobras, que vai conversar aqui conosco o tema desta semana. O TCU autoriza Bolsonaro a vender a Eletrobras em meio a denúncias, tarifas vão subir, risco de apagão aumenta. Como eu disse, o amigo, mais uma vez, não é a primeira vez aqui conosco, esperamos que não seja a última para conversar conosco aqui sobre este importante tema, o Ícaro Chaves. Já vou chamar ele para fazer as saudações com vocês, eu vou botar antes disso a vinheta do programa...
0: Rodona Vinta. Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
1: Amigos e amigas ouvintes, muito bom falar com vocês. Não deixe de mandar a sua pergunta ou opinião. Deixa aqui no chat da live, né? A live tem um chat, você pode pode deixar ela, sua pergunta, sua opinião, sua posição, sua saudação, né? Com, ou também na caixa de comentários, né? Dependendo da plataforma, a gente também tem um caixa de comentários. Ou envie uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp. É, 21-9653-8908. Vou repetir, 21-9653-8908. 89018 ou o e-mail contato clweb, arroba Além da live no YouTube, Facebook, vocês sabem, agora a gente também está com a live no Twitter. Vocês sabem como ouvir a web rádio Censura Livre para além da live? Você pode nos acompanhar ao vivo também pelo site www.clwebradio.com www.clwebradio.com você também pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online sugerimos o RadiosNet ou baixe o nosso app exclusivo lá na loja virtual Play Store pelo site pelo app tá? você além das edições ao vivo também pode acompanhar reprises e reapresentações do Economia Fácil e demais programas da grade da Rádio Censura Livre. Vamos ao tema da semana com o nosso amigo Ícaro Chaves. Ícaro, seja bem-vindo, dê, dê a sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes. É contigo. Prazerzão voltar a falar com você.
2: Boa noite, Almir. Boa noite a, a todo mundo que nos acompanha aqui. É, igualmente, um prazer também e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com a sua audiência sobre esse tema tão importante.
1: Muito obrigado, Ícaro. É, vamos ao tema da semana. né esse, o, o, o evento motivador para o tema aconteceu na semana passada e foi... É, a resolução, né, a votação no Tribunal de Contas da União, TCU, sobre a venda da Eletrobras. Pra, tudo começou como um, né, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei enviado pelo governo Bolsonaro, que foi sancionado tão rapidamente. É, ele foi aprovado lá, meados do ano passado, que consiste na privatização da Eletrobras. Então, essa, esta venda aguardava uma análise do TCU para ser concluída. Em meio a polêmicas, a Corte de Contas aprovou em fevereiro deste ano a modelagem financeira da desestatização, palavra bonita para entrega ao mercado financeiro da maior estatal energética de energia elétrica da América Latina, Uh, aprovou a modelagem financeira, como eu estava dizendo, a desestatização, e agora validou a forma como a empresa será repassada para o controle acionário privado. Nos moldes propostos pelo governo, pelo governo Bolsonaro, por meio da venda de papéis. Então, ela não vai ser posta num leilão, como é tradição no processo de, é, de privatizações, desde Collor para cá, né, mas ela vai ser vendida por meio de ações. Né, as ações vão ser postas né, e o controle acionário vai ser repassado à medida que hoje é majoritariamente da União né, e vai deixar de ser. No julgamento da primeira etapa, né, apenas o ministro revisor, o Vital do Rebo, votou contra, criticou a falta de informações sobre o impacto da privatização na conta de luz dos consumidores então ele chamou a atenção que nessa modelagem, nessa privatização não está claro quão, quanto vai ser precificada a tarifa inclusive né, a questão que mais nos interessa, mais até que o controle é, ser público é a questão da tarifa, sem dúvida a gente tem que reconhecer, né, fazer essa, esse reconhecimento por sua vez, o ministro também afirmou que, não há, que, que, há inco, desculpa, que há inconsistências nos investimentos previstos. O modelo não garante os tais investimentos que o governo anuncia. Seria, inclusive, um dos principais motivos para a venda da, da Eletrobras. Por sua vez, a experiência internacional... É, não só brasileira, mas também a brasileira, mostra que privatização de empresas do setor, inclusive do setor energético, tem sido danosa. A gente pode ver as empresas de distribuição de energia, particularmente, né que eram empresas na sua maior parte estaduais, foram privatizadas e a tarifa de energia para o consumidor aumentou enormemente, os serviços caíram drasticamente, não se viu todos aqueles investimentos que tinham sido anunciados. Então, eu trago o Ícaro para a conversa. Primeiro, né, um ministro do TCU, que não é da esquerda, nem foi indicado pela esquerda, é um político, né, um ex-político, um político, apos, vamos dizer assim, aposentado, né mas o TCU, em alguma medida, apesar de ser uma conta de contas, né, uma corte administrativa, ela tem, é, ela é, com, é uma, uma instância política né, do Estado. E apesar de muitas denúncias e alertas, esta última semana tivemos, inclusive, é, uma, um artigo da Auditoria Cidadã da Dívida, assinada né, pra, pela Maria Lúcia é, Fatorelli, sua coordenadora, mas você também tem vários artigos, inclusive, da grande imprensa, né, com uma, das organizações do Globo, criticando, colocando dúvidas essa modelagem, surpreendentemente, eles sempre defendem privatização. Mas os ministros aprovaram por sete votos a um, exceto o, o revisor. É, é curioso, é só para chamar a atenção, depois eu, eu, eu destaco. É, a composição do Tribunal de Contas. Muitos políticos, eu, é, políticos que tinham sumido, mas na verdade não sumiram. Eles viraram ministros do TCU. Né? É, um exemplo deles é o, é, o Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, ex-senador. Né? É, o, o Jorge Oliveira, que foi ministro do Bolsonaro, por exemplo, um monte de coisas assim. E o Vital do Rego. Inclusive fez um relatório, né, ele era de revisão muito duro, foi à imprensa, certo? apontou seis ilegalidades, né, que a gente depois vai, ao longo do programa, discorrer. Né? E aí eu já passo, já falei muito, queria é, trazer para você. É, tem todo um questionamento sobre essas ilegalidades, Ícaro. Você pode chamar a atenção rapidamente para a gente né? quais são elas é, depois a gente dissecar uma a uma é, inclusive a, mostra, mostrando quanto essa privatização pode ser algo extremamente criminoso né? para lesivo ao patrimônio público. Icaro, por favor. Microfone desligado, Icaro.
2: É até difícil falar, escolher aqui as ilegalidades do processo de privatização, porque esse é o processo, sem, sem sombra de dúvida, o processo de privatização mais cheio de ilegalidades da história do Brasil. E olha que nós temos uma experiência grande é, nesse aspecto, né? Então, a gente tem denunciado isso há muito tempo, né? da, da, da completa ilegalidade da privatização da Eletrobras, a começar pela, pelo mecanismo que ela foi feito, né? Então, assim, não é um projeto de lei, tá? isso foi uma medida provisória, uma medida provisória que foi é, colocada, vamos lembrar, em 2021, e utilizando-se do mecanismo que era o mecanismo do rito sumaríssimo. Então, você veja, Almir, que medida provisória já é rito sumário, mas durante a pandemia, para enfrentar os problemas da pandemia, de auxílio emergencial, de vacinas, enfim, situações que o Brasil precisava enfrentar, houve um consenso no Congresso Nacional de um rito sumaríssimo. Então, era um rito que você conseguia aprovar a medida provisória em muito pouco tempo. Pois esse rito é que foi aplicado para a privatização da Eletrobras de forma completamente legal, Por quê? Porque o rito sumaríssimo estava previsto para durar enquanto fosse o um período de calamidade pública. Ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Mas a, a medida provisória da privatização é de 2021. Mas eles continuaram usando esse rito. Só para você ter uma ideia, uma medida provisória, é para poder tramitar no Congresso Nacional, ela precisa de ter uma comissão mista de senadores e deputados e um relator. E é preciso que haja debates, é preciso que haja audiências públicas para se colher a opinião dos especialistas, da sociedade, para você poder ter uma tramitação com o um mínimo de debate no Congresso Nacional para as medidas provisórias. Mas o rito sumaríssimo dispensava isso. Claro, era um momento de emergência nacional de combate à pandemia. Mas a privatização da Eletrobras não tinha nada a ver com o combate à pandemia. Eles utilizaram, inclusive de forma extemporânea, né, porque já tinha terminado o período de calamidade pública, esse rito para privatizar a Eletrobras. E, dessa forma, não houve um debate sequer sobre a privatização da Eletrobras na Câmara dos Deputados. No Congresso Nacional ainda tivemos um debate. E talvez por isso que no, que no Senado Federal, aliás, que a, a votação foi até mais apertada. Se a gente tivesse tido a oportunidade de mostrar para os parlamentares é, todas as ilegalidades, os prejuízos que a privatização vão trazer para o país, provavelmente muitos deles teriam mudado de ideia. Mas não houve debate nenhum. Então, a ilegalidade começa aí. Já tem vício de origem. Né? E a gente tem visto aqui uma série de ilegalidades né, que o ministro Vital do Rego vem apontando desde a primeira etapa da privatização. Né? O ministro Vital do Rego foi o único ministro ali daquela corte que colocou os interesses do país acima dos interesses do mercado. Os outros agiram, os outros sete ministros que aprovaram, agiram pensando no mercado. E eles disseram isso claramente. Houve, por exemplo, um ministro, o ministro Benjamin Zimler, que teve a capacidade de dizer, no julgamento da primeira etapa da privatização do TCU, ali em fevereiro, que se a Eletrobras fosse dele, ele não a venderia naquelas condições. Mas como não era dele, né? É nossa, é dos brasileiros. Ele vendeu mesmo assim. Então as ilegalidades elas vêm sendo é, demonstradas de forma assim com abundância de provas. Por isso que a gente não tem nenhum medo de dizer que o que está acontecendo é uma coleção de fraudes, né? E a, a, sem falar nos prejuízos para o país, para soberania nacional, para o, o, o próprio consumidor, né? e para a segurança energética do país, tem ilegalidades formais, ilegalidades patentes, como, por exemplo, do preço de avaliação da Eletrobras. Né? O ministro Vital do Rego demonstrou claramente, ainda em fevereiro, que havia uma subavaliação de 63 bilhões de reais. Veja, Almir, a Eletrobras, que tem mais de 40 usinas hidrelétricas, algumas das maiores usinas do país, a Eletrobras que possui um terço da capacidade de geração de energia elétrica do país, a Eletrobras, que possui 43% de todo o nosso sistema de transmissão, né? ela está sendo vendida por 67 bilhões de reais. 67 bilhões de reais. Veja, se você fosse construir uma Eletrobras hoje, do zero, você não faria ela com menos de 400 bilhões de reais. E o ministro demonstrou. Que houve uma fraude na hora de se calcular o preço de venda da Eletrobras, que chega a 63 bilhões de reais. Então, só por isso ficou tão claro que os outros ministros não tiveram nem como é, se contrapor a isso. E a outra questão também, que foi colocada, diz respeito ao que você falou da tarifa. Porque, em momento algum, a Agência Nacional de Energia Elétrica teve a capacidade de dizer para o consumidor brasileiro simplesmente o seguinte quanto vai impactar a privatização da Eletrobras, que, como eu falei para você, é responsável por uma parte significativa da nossa matriz energética e elétrica, no bolso do consumidor. Então, foi feita uma privatização sem saber qual é o impacto e com uma subavaliação de pelo menos, pelo menos, 63 bilhões ou quase 50% do valor da empresa. Eu não estou te ouvindo...
1: A, a segunda pergunta tem muito a ver justamente com essa questão da subavaliação né? é, e quanto ela é perigosa, no, no, perigosa nos dois lados, né? porque o modelo escolhido de, de privatização de venda prevê uma capitalização da companhia né? isso significa que a princípio o governo irá vender ações é, irá vender a sua participação Atual, né? Ela vai vender a participação da União e serão emitidas ações para a entrada de novos investidores, novos acionistas, diluindo assim o capital da empresa até que a fatia da União seja de, no máximo, 45%. Essa é o que diz a modelagem oficialmente. A pena, apenas se essa oferta primária não der o resultado esperado, é que haverá uma nova oferta, incluindo a venda de ações da própria União. O Vital do Rego apresentou um relatório que mostra que o patrimônio da estatal, como você começou a falar, estava avaliado em 67 bilhões, né? E vale, na verdade, pelo menos 130. Você já disse isso, estou só repetindo para reforçar, que é quase o dobro. Mas algumas matérias de alguns jornais, é, e eu cito o, o que eu leio, que foge um pouco do mercadismo, que é o jornal Monitor Mercantil, que você deve conhecer, em fevereiro mostrou é, que o valor da Eletrobras pode chegar a 230 bilhões de reais. Porque até o método de apuração, além da subestimação, o método, se a gente for incluir outras questões, né, levaria a isso. Então, uma... Está é, sendo vendido a preço de banana, embora a banana hoje em dia tá caro, né? A inflação do Bolsonaro. Mas aí eu te digo, te, é, te questiono, né? Lucratividade da empresa. A empresa teve um superávit de mais de 30 bilhões de reais, né? Nos últimos três anos. De, a, e distribuiu mais de 20 bilhões de lucro, né? De dividendos para a União como dividendos, né? Como de, dividendos nos últimos 20 anos. Em 2022, a empresa anunciou um lucro líquido, só em, em 2022, de 2,7 bilhões, somente no primeiro trimestre. Então, o valor de venda está muito subestimado, está ainda mais subestimado. Né? E, e também, é, assim, queria trazer para você o questionamento. A, as falas do Vital do Rego que são, chamam muita atenção, porque é um ministro, né? é, tem essa questão da subestimação que eu queria que você ainda é, ampliasse, inclusive com a questão da lucratividade, porque a avaliação de uma ação não depende só do patrimônio né? tangível da empresa, mas também os lucros esperados, lucros futuros, só para esse ano o lucro é gigante, então... É, a venda é muito abaixo é uma entrega, e por isso talvez esse desespero de vender ainda esse ano, porque o um, Bolsonaro talvez não seja reeleito, né? E por fim, pra, vou, trazendo você para responder, é, é uma venda uh, muito, além de, de baixa, né? é, o valor, é, é um crime, né? É um crime, né? De, de, estão entregando patrimônio acumulado em mais de 70 anos da empresa a, a, a mão beijada né, para o mercado financeiro. É, Ica.
2: Então, Amir, na verdade, é, essa modelagem é sui gênese, né? porque você imagina uma privatização com um leilão. Então vai ter um leilão, ali você coloca um preço mínimo e, digamos assim, o mercado, levando em consideração a hipótese de uma concorrência perfeita, né? coisa que não existe, mas é, o mercado precifica. Então, quando você tem uma situação assim, é relativamente mais simples. Né? Então, você vê lá, o governo sugere um preço mínimo com base num valuation, num cálculo, como você disse, que leva em consideração o patrimônio líquido, mas leva em consideração também a expectativa de resultados futuros durante um período, aquela coisa toda. O TCU é, chancela isso, modifica uma coisa aqui, outra ali, mas, em tese, o mercado precifica. É, só que desse, nessa, nessa situação da Eletrobras não vai acontecer isso, não vai ter leilão. É uma privatização que não tem leilão então esse preço que foi colocado pelo governo de 67 bilhões não é um preço mínimo é o preço que efetivamente será arrecadado caso a privatização aconteça uhum. e aí é, é bom deixar de claro o seguinte que desses 67 bilhões apenas 25 bilhões vão para os cofres públicos imediatamente o resto é, vai ser para alguns programas é, alguns fundos regionais que foram aprovados para digamos calar a boca é, dos deputados dos senadores ali do, do centrão e, e uma parte vai voltar para o consumidor para mitigar o impacto tarifário da privatização, da descotização. É bom que fique claro. Então, o que vai para os cofres públicos mesmo são 25 bilhões. Então, estão entregando a Eletrobras por 25 bilhões de reais. E o que está sendo vendido? Isso é bom que se diga. Na verdade, Almir, não, vai, não vão ser vendidas ações. Não vai haver venda de ações, pelo menos não no primeiro momento. A ideia é fazer uma capitalização. Então, hoje a Eletrobras ela tem uma quantidade de capital da qual a União tem 70% é, é, e os, os demais acionistas privados têm cerca de, de 20%, 25%, 30%. certo? O que, que vai acontecer? Vai ser feito capitalização, emitidas novas ações e a União não compra, não entra. Só vão entrar uhum. os demais privados e assim a União permanece em tese do tamanho que está, mas os acionistas privados vão ter a maioria. É, e essa, esse, esse recurso que vai entrar, essa capitalização, porque é um capital que vai entrar a mais, vai servir para quê? Vai servir para pagar um bônus de outorga, como eu te falei, para que a Eletrobras tenha direito de emitir novos contratos de concessão de 22 usinas hidrelétricas por mais 30 anos na modalidade de produtor independente. Então, você veja que essas usinas hidrelétricas ou elas já estão 100% amortizadas ou estão muito próximas de serem amortizadas. E aí, o que, que acontece? Você imagina, uma usina hidrelétrica é um negócio que é muito caro de construir. Cimento, concreto, aquela coisa toda. Mas depois que ela está pronta e que ela está paga, ela é relativamente barata para ser operada e mantida. Você não precisa comprar óleo diesel, gás, nada disso. É água passando, você só, opera, só mantém aquela infraestrutura. Então, é relativamente barato. E hoje, essas usinas da Eletrobras, amortizadas, elas cobram uma tarifa muito mais barata, mas muito mais barata mesmo do que a média do mercado. Para você ter uma ideia, uma usina da Eletrobras que já está amortizada, que a gente chama de usinas do sistema de cotas, elas vendem energia elétrica em média R$ 65,00 o megawatt-hora. No ano passado, nós brasileiros pagamos energia de termoelétricas a mais de R$ reais o megawatt-hora. Então, isso é para você ter uma noção da ordem de grandeza da diferença do preço da energia das usinas cotizadas da Eletrobras para o mercado. Então, é para ter o direito de vender uma energia que hoje é barata, para poder vender essa energia cara, que a Eletrobras vai pagar esses 67 bilhões. Então, você veja que todo o parque de transmissão da Eletrobras está sendo entregue por zero reais. Porque em qualquer lugar do mundo, Almir, você sabe que o controle de uma empresa tem um valor em si. Então, você ser sócio da Volkswagen é uma coisa. Agora, você ter o controle da Volkswagen é outra. No Brasil, não. Então a União está deixando de ser acionista majoritária da Eletrobras e não está vendendo por um real sequer a perda do controle sobre essa empresa. E a União, pelo projeto que está colocado, vai permanecer com 45% das ações, mas só vai ter poder de voto e de decisão de 10%. Então, inclusive, a União vai ser um acionista de segunda categoria. Então, você veja o quanto é grave esse processo. Na verdade, não estão vendendo a Eletrobras. A Eletrobras está sendo doada. O que está sendo vendido é o direito da Eletrobras privada vender uma energia hoje barata por um preço de mercado, um preço muito mais caro. É isso que é o tal do bônus de outorga que está sendo colocado. E, é, e, e quando a gente fala de subavaliação, é o seguinte, não é nem isso, Almir. Porque o que o ministro Vitor do Rego denunciou não foi nem isso. É que até essa subavaliação, ou seja, o valor que, a gente quer, que é chamado de valor adicionado à concessão pelo direito da Eletrobras vender energia que hoje é barata, né? uma usina amortizada como se fosse uma usina nova. Imagina, imagina o trabalho que dá para construir uma usina nova. Mas eles vão pegar uma usina velha, paga, e vender energia como se fosse uma usina nova. É só isso que está que tá sendo vendido. E mesmo assim, mesmo nesse adicional, nesse bônus de outorga para você poder vender energia mais caro, existe uma subavaliação de 50%. Então, Almir, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que esse é o maior roubo da história do Brasil. Não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. Pode, pode ter tido muito roubo de ouro lá na época das Minas Gerais, de diamantes, mas isso foi ao longo de décadas, de séculos. Agora, num dia só, vai se subtrair do Brasil dezenas e dezenas de bilhões de reais.
1: É, Ícaro, a gente vai a um intervalo para os nossos anúncios e campanhas da rádio. Já voltamos, tá? Queria convidar nossos ouvintes a seguir conosco. Tá? É, vai terminar esse primeiro bloco e a gente já vai voltar com o nosso segundo bloco. É, ouça o programa Economia Fácil, tanto esta edição quanto as edições anteriores, demais programas da Rádio Censura Livre, em formato podcast. Né? Não sei se vocês sabem disso, nós também temos os programas em formato podcast Procura a gente lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e nos principais agregadores, tá bom? Já voltamos com o Economia é Fácil, falando sobre TCU autoriza Bolsonaro a vender eletrobras em meio a denúncias.
3: Para ajudar a web rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quer pagar
0: barato e fazer
3: economia de verdade? No Brasil de
0: Bolsonaro não dá, tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok. Arroz, 5
1: quilos, R$ 39,90. Carne, R$ 49,90 Óleo de soja, R$ 8,99. Botijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, R$ 6,20 litro. Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes. Desemprego, 13 milhões de brasileiros. Privatização, tudo a preço de banana.
0: Vacina, por enquanto é de graça, mas corre porque são poucas doses. Bolso caro, o Brasil não merece isso.
4: Tá tudo muito caro. Tá ok. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos, voltamos com a Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho, conversando com Ícaro Chaves sobre a autorização né, do TCU para vender, doar a Eletrobras para o mercado financeiro, sem garantir, com isso, redução nas tarifas e redução do risco de apagão. Esse é o tema de hoje. O Ícaro é engenheiro, é funcionário do sistema Eletrobras, é da Associação dos, dos Engenheiros né, é, da, da empresa. Ele, de, de pouco, fala sobre a, a militância dele na categoria Militância Sindical. É, pergunto a vocês, amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo, se vocês sabem como participar aqui do programa, deixe seu comentário, deixe o seu comentário, tá? É, ou manda uma mensagem de WhatsApp para a gente, 21-9653-8908, o um e-mail é Web, arroba arroba.celwebradio.com é, Dá um like dá um like, você, a gente vive explicando para vocês que o like, o, a, o botãozinho gostei nas lives, ajuda né, os algoritmos da plataforma a levar você mais conteúdo da Web Rádio Livre, como também esse conteúdo a mais pessoas. Então, quanto mais você der o like, mais você vai estar tá ajudando a gente, certo? eu queria ver se é que hoje eu estou com um problema no equipamento uh, aqui no, no estúdio 2 no estúdio e sempre agradecendo ao Antônio de Pada Figueiredo que está lá no estúdio principal fazendo a, a, o encaminhamento né, para as plataformas de áudio então você continua aí acompanhando pelo site o é pelo rádio online, né, pelos aplicativos então, aproveite a, a gente, né, já salve aí o aplicativo no seu celular. Aí a gente já vai para a nossa terceira pergunta, já falei muito, para o nosso amigo Ícaro. Ícaro, é, a suposta necessidade de privatização das empresas, porque a Eletobras, ela é um sistema, porque ela é uma holding, também muito mais que uma holding, ela, é, ela tem um. Uma, uma relação de cruzada entre várias empresas acionistas, porque é a expressão mais usada mais que conglomerado, corporação é sistema, né? E ela também atua com outras empresas, né? Então, por isso que é muito falado. Então, é há muito muito se alega que para vender a empresa é para obter recursos para o investimento que sendo estatal ela não teria, né? Seria apenas os cofres da União, mesmo ela ser uma empresa mista. Isso é esquecido, né? Parte dela está no mercado acionário. O presidente é, da Eletrobras, contudo, admitiu que no planejamento estratégico da empresa, prevê que sem a, só que sem a privatização, a Eletrobras poderá investir cerca de 95 bilhões de, até 2035. Então, não precisa fazer essa capitalização, não sei o quê, mas que essa capitalização permitiria, né? Lembrando, a capitalização é a perda do controle acionário pelo poder público, quer dizer, é a privatização, né? Que os investimentos chegariam a 200 bilhões. Ele não garantiu como vai ser, né, obter esses 200 bilhões. Mas esses 200 milhões daria uma média de 15,4 bilhões por ano, porque seria 200 bilhões ao longo de um, um número tanto de anos. A Eletrobras, sem a venda de ações, já, já faz isso, né? o investimento. Em, dois, é, no, em 2014, por exemplo, investiu 11,4 bilhões. E desde 2017, com a tomada de poder do Michel Temer, e aí, de fato, a estatal vem passando por uma asfixia. Houve uma forte, uma forte redução de investimento. Em 2020, foram apenas 3,1 bilhões. E no ano passado, até o terceiro trimestre, foram 2,5 bilhões. Então, o problema não é vender. A empresa tem condições, sem ser privatizadas, de fazer investimento. Né? E nesse modelo de, de venda, ela, também os investimentos não estão garantidos. Ícaro, por favor.
2: É, o presidente da Eletrobras, assim como toda a direção da empresa, na verdade, são vendedores. Né? Ele só tem um, uma missão, que é vender a empresa. Então, esse presidente não entende nada de, de setor elétrico, na verdade. Acho que ele, ele, ele era consultor da Câmara, não tem nenhuma experiência. Tá aqui, a única missão desse cidadão é vender a empresa. É um preposto do Bolsonaro. Assim como toda a diretoria da Eletrobras. Então, assim, de investimento eles não entendem, de fato. Nem só não, não, só não entendem como não, não tem interesse em fazer investimentos. Você mesmo, você mesmo deu um excelente panorama. A Eletrobras, até 2014, ela investia, em média, 12 bilhões de reais por ano. E hoje ela teria capacidade de investir até mais do que isso. Primeiro porque o governo mente ao dizer que a Eletrobras não teria capacidade de investir 15 bilhões. Porque ele diz, olha, para investir 15 bilhões, você teria que ter lucro de 15 bilhões. Não é verdade. No setor elétrico, e você sabe bem disso, assim como na maioria dos setores de infraestrutura, ninguém entra com capital próprio para os empreendimentos. Ninguém coloca 100% de equity numa usina hidrelétrica. Não é assim. Quanto custa uma usina hidrelétrica? 30 bilhões? Então eu tiro 30 bilhões do bolso para fazer a usina. Não é assim que funciona. Você tem um Project Finance, você faz um projeto, você chama sócios e você pega financiamento, né? financiamento no BNDES, enfim, financiamentos não faltam. É assim no Brasil e é assim em todo lugar do mundo. Então, no máximo, as empresas do setor elétrico entram com 30% de capital próprio, no máximo 30% de capital próprio. Então, a Eletrobras, que tem apresentado lucros recorrentes de mais de 5 bilhões de reais, você mesmo falou... Nos últimos quatro anos foram 35 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais por ano de lucro, em média. Então, uma empresa dessa pode muito, com muita facilidade, é fazer investimento de 15 bilhões, ainda mais se ela fizesse em parceria com a iniciativa privada, como, aliás, é a tradição da Eletrobras nos últimos 20 anos. Então, é uma mentira que a Eletrobras não tem capacidade de, de, de investimento. A segunda mentira é dizer que ela não faz investimento porque ela não tem dinheiro. Eu, eu vou dizer para você, eu trabalho na Eletronorte. Né? A Eletronorte, só a Eletronorte, só a Eletronorte, teve um lucro de 7,3 bilhões de reais no ano passado. Só a Eletronorte. Um lucro de 7,3 bilhões de reais. E qual o investimento que ela faz? Nenhum. Por quê? Porque o governo, aí ele diz, a Eletrobras não ganha leilões desde 2015. A Eletrobras, desde 2015, não quer ganhar leilões. Essa que é a verdade. Porque os nossos próprios colegas têm projetos, mas os projetos não entram. Por quê? Porque a empresa coloca lá os requisitos lá em cima que é para não entrar mesmo. Porque eles querem deixar o caixa da empresa cheio e hoje a Eletrobras tem 15 bilhões de reais parados em caixa. Porque quem comprar a Eletrobras vai pegar esse dinheiro para eles. Então, você veja, Almir, a Eletrobras vai ter que pagar 25 bilhões de reais pela privatização, certo? Mas já tem 15 bilhões em caixa. Então, quem comprar a Eletrobras paga 25 bilhões, mas no outro dia tem 15 bilhões esperando ele ali. E tem mais 40 bilhões de reais a receber, 40 bilhões de reais a receber nos próximos cinco anos por uma dívida que, digamos assim, que é a tal da RBSE, é, que é uma dívida que os consumidores brasileiros vão ter que pagar. Então, na verdade, era através está saindo de graça. E, e outra coisa que é importante se dizer é o seguinte, eu, eu, eu desafio aqui qualquer... Qualquer pessoa, qualquer diretor da Eletrobras, esse presidente, esse rapaz mesmo, a me mostrar aonde está escrito na lei que a Eletrobras privatizada terá a obrigação de investir um real sequer no setor elétrico brasileiro. Um real. Não, é, quando, às vezes, quando você faz uma privatização, Almi, por exemplo, você faz uma privatização aqui de, um, de uma estrada. Né? Olha, a empresa concessionária que ganhou a estrada vai ter que fazer tantos viadutos, vai ter que fazer tantas passarelas. Não existe na lei da privatização, nem no acordo do TCU, nem em lugar nenhum, obrigação de se construir uma, um quilowatt sequer de capacidade de geração de energia no país. Nada impede a Eletrobras privatizada de fazer como as empresas do setor tem têm feito, ou seja, remeter, remeter todo o lucro dela para os, os acionistas, como dividendos. Então é isso que a Eletrobras vai virar, uma vaca leiteira para sugar o dinheiro do consumidor brasileiro e mandar para os acionistas exteriores. No exterior, principalmente. No Brasil também, é o sistema financeiro. Então, na verdade, o único objetivo desses caras é sugar o consumidor. Investimento não está escrito em lugar nenhum. Desafio onde é que está escrito? Que a Eletrobras vai ter que construir um quilômetro de linha de transmissão sequer.
1: É, a gente está vendo um pouco isso, né, Ícaro, com a, com a é, Petrobras, né? E olha que a Petrobras ainda não está no processo, pelo menos formalmente, de venda. Né? Na prática, sim. Né? É, antes de fazer a, a quarta pergunta, eu queria convidar os amigos e amigas ouvintes a dar o like. A gente sempre... Né? Quem está gostando, por favor, dá o like para receber mais conteúdo da Web Rádio Sensora Livre, nosso conteúdo ser distribuído nas plataformas que a gente transmite a live. Também para... Pessoas que têm os mesmos interesses, mesma afinidade. E aí, quem, e quem não está gostando, é, envia aí para o seu inimigo. <risos> envia aí o link para o seu inimigo. Então, é, a gente sempre chama a atenção de vocês para vocês também compartilharem né, as lives nas redes sociais. E aí, convido a vocês a nos seguirem né, no Twitter, arroba wr Censura Livre, a gente, inclusive, está lá compartilhando todo dia alguma notícia importante, inclusive, é, através da página do Twitter da, da do Economia Fácil, todo dia tem uma notícia, um fio explicando a principal notícia do dia. É, pelo menos a notícia econômica do dia, tá bom? Também a gente lá, você é, segue a gente no Facebook e no Instagram. Instagram a gente, inclusive... É, faz divulgação da nossa programação, os temas das edições dos programas, tá legal? É, Ícaro, a gente está aí conversando, você que entrou agora, está desavisado, estamos conversando o Ícaro Chaves, engenheiro e funcionário do Sistema Eletrobras, é, especificamente da Eletronorte. Ícaro, você está em Brasília, continua é, residindo em Brasília, trabalhando,
2: é, eu trabalho em Brasília, agora eu estou em
1: Goiânia, vim passear aqui. Estou de aí, sério, desculpe, você... desculpe te tirar aí do seu passeio para trazer aqui a informação para os nossos amigas e amigas ouvintes. É, um dos temas que nos interessam é, e também a outra grande desculpa do governo Bolsonaro para privatizar, é a questão da tarifa. Né? Nós estamos vivendo aí um momento que os preços controlados estão... Na estratosfera, é, tanto preço controlado controlados, são os, um deles é a energia elétrica. E um dos custos da energia elétrica é o petróleo, né, os derivados do petróleo, porque parte da matriz nossa é termoelétrica, e aí tem uma vinculação também de custos, etc. Então a desculpa é a questão da tarifa, de privatizar para buscar uma, uma racionalização do sistema ampliar investimento principalmente nas energias renováveis etc etc mas a medida pre, a medida provisória né que instituiu o processo de entre aspas, capitalização da petrobras nessa né, venda por meio não de leilão mas de venda de ações permite que a energia é, produzida pelas usinas passará a ser vendida pelo preço mais alto a chamada descotização. E aí você, se puder até explicar um pouquinho rapidinho, com isso, estudos da própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão regulador do setor, apontam que a privatização num primeiro momento, ao contrário do que o Paulo Guedes anuncia, o presidente da Eletrobras, já significaria um aumento de 16,7% nos preços da tarifa. Então, já nega, quer dizer, o próprio governo nega o que o governo diz que justificaria a venda da Petrobras, né Ícaro? E aí, quem está com a razão? Qual dos dois lados? Explica aqui para os nossos amigos e amigos ouvintes que nesse momento estão desesperados porque não conseguem cozinhar com gás e aí estão usando o airfry mas não pode porque também o preço. E no inverno, né, que é o um momento de menos chuva bandeira, esse momento agora não está com bandeira vermelha, mas o governo, né? Porque é eleição, a gente sabe que depois vai voltar a bandeira vermelha. Ícaro, por favor.
2: É, na verdade, são preços descontrolados, né? São preços controlados.
1: É, ou controlados a serviço do lucro dos acionistas, né?
2: É, então, é, porque o problema aqui é o seguinte, viu, ô, ô, Almir? É a gente entender para que, que serve a economia para esse governo. É, ela não... Eu, o setor elétrico, assim como o setor de petróleo, eu acho que, que os dois setores eles andam muito juntos, estão muito imbricados. Né? É, eles, eles não têm como objetivo desenvolver o país ou fornecer insumos energéticos a baixo custo para favorecer as famílias e para favorecer a competitividade do país. Então Você imagina que um país que tem recursos energéticos abundantes, e hoje a energia é um dos três pilares de qualquer economia, né? então você tem que ter energia, logística e tem que ter financiamento, né? São as três coisas mais importantes numa economia moderna. Então, assim, esses, esses insumos básicos, como os insumos energéticos, em qualquer país do mundo, os países estão preocupados com o seguinte, olha, eu preciso fornecer uma energia barata para as pessoas, para que elas tenham acesso às comodidades e, e, e aos benefícios que a energia elétrica pode trazer, e também para que haja competitividade do país, principalmente da indústria do país. No Brasil, não. No Brasil, o objetivo é gerar lucro. Então, a energia é vista como uma oportunidade. E o que a gente vê na Petrobras hoje, né, com esses preços escorchantes, só porque a Petrobras já age como uma empresa privada, na prática. O que eles querem fazer com a Eletrobras é um pouco diferente. Eles querem efetivamente privatizar a Eletrobras para que a Eletrobras não tenha preços controlados. Porque é isso que, é isso que acontece hoje. Como eu falei para você, é, existe uma situação das usinas hidrelétricas. O Brasil é um país que produz dois terços da sua energia, em média, que consome, provém de, de usinas hidrelétricas. E a usina hidrelétrica é uma grande vantagem. Se todo o país do mundo tivesse o potencial hidrelétrico que o, país, que o Brasil tem, seria ótimo, mas não tem. Então, os alemães, por exemplo, estão enfrentando um problema grave. Os espanhóis, os portugueses, os italianos, porque eles não têm hidrelétricas como o Brasil tem. O Brasil tem uma grande quantidade de, de, de capacidade de geração de energia hidrelétrica. E, como eu disse para você é uma energia que tem uma característica muito singular. Ela é cara para ser construída, mas é muito barata de ser mantida. Então, a gente tem algumas usinas do país que já foram amortizadas, que já foram pagas pelo consumidor ao longo de décadas e que, a partir de 2012, no governo Dilma ainda, é, o que, que o Dilma falou? Olha, Eletrobras, é, eu dou para você o direito de renovar por mais 30 anos essas concessões desde que você repasse para o consumidor o benefício de ter essas usinas amortizadas. E o que o governo quer fazer com a privatização da Eletrobras é descotizar essas usinas. Ou seja, uma usina que hoje vende uma energia barata vai poder vender energia no mercado. E aí, o que vai acontecer? Se você tem no mercado, na média do mercado, a energia, como foi no ano passado, para o consumidor residencial, de R$ 313,00 o megawatt-hora, por que você vai vender a 65? Evidente. Imagina, Almir, que você produz bananas... E a sua banana tem um custo de produção de R$10 a caixa, R$10 a peca, não sei como é, que, como é que se mede banana. Mas no mercado estão pagando R$60. Você vai vender por R$10? É claro que não, você vai vender pelo preço que o mercado está pagando. É evidente que a Eletrobras vai fazer isso. O próprio ministro Vital do Rego, que, como eu disse, é o único ministro é, ali do Tribunal de Contas que pensa no interesse da população e do país, e não no interesse do mercado, como são os pares dele Ele disse isso, ele usou uma metáfora interessante Imagina que você compra um apartamento E aí você passa 30 anos pagando é, o, A prestação desse apartamento e mais o condomínio Aí quando chega no, no último mês Você feliz da vida Vou quitar meu apartamento A partir de agora eu pago só o condomínio Aí de repente o banco chega e falou Companheiro, agora você vai ter que pagar de novo, tá bom? Vai pagar de novo É exatamente isso que está acontecendo é, o, com essa privatização, o governo brasileiro quer que nós pagamos de novo por usinas que nós já pagamos. Só que não... É, ele poderia ter feito isso com a Eletrobras é, pública, né o que nós somos contra, claro, mas ele vai privatizar. Ou seja, esse benefício, além de tudo, não vai vir para o governo, não vai vir para o país, vai vir para os sócios privados. Então, é, é, é essa... essa Digamos assim, esse crime né, que estão fazendo contra todos os 84 milhões de consumidores desse país. E é importante que se diga, viu, homem Se tem uma categoria que não foi ouvida em momento algum no Congresso Nacional e nem no TCU, foram os consumidores. Os consumidores residenciais, os grandes consumidores até conseguiram ser ouvidos. E até eles demonstraram que são contra essa modelagem de privatização. Até os grandes consumidores quanto mais os pequenos, mas os pequenos consumidores, que também têm suas associações, existem os conselhos de consumidores, já se manifestaram contra esse modelo de privatização, inclusive pediram para o TCU que obrigasse a Anel a fazer um estudo para calcular o impacto tarifário, mas jamais tiveram uma resposta do governo, do Congresso Nacional ou do TCU. Ou seja, você, consumidor, a única coisa que você tem direito é pagar sua conta de luz para enriquecer, os barões do setor elétrico, que agora vão ficar muito mais ricos, ricos às suas custas.
1: Ícaro, a gente vai um, o nosso segundo e último intervalo, chamar aí nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando aqui na live ao vivo, a seguir conosco rapidinho para a gente botar no ar nossas campanhas institucionais. Vocês que estão gostando do programa, não deixem de dar seu like e a gente já volta. Aproveitando, vocês... É, vocês precisam lembrar que nossos programas, além de ficarem salvo nas plataformas que a gente transmite a live, né YouTube, Facebook e o Twitter, Twitter agora, a gente está na live também no Twitter, é, a gente faz as reprises representações do som pelo, né, só o som é, pelo site, pelos aplicativos, mas também você pode ouvir os programas é, em formato alacarte, né? É, podcast, o podcast no ancho, no Spotify e no Google Podcast e nos principais agregadores. A gente já volta com o terceiro e último bloco do Economia Fácil. Aproveita nosso intervalo, coloca aí as perguntinhas e comentários, é. tá bom? A gente já volta.
3: Para ajudar a web Rádio Censura Livre. Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não! A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma de
4: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Rádios um dos maiores aplicativos para esta finalidade. Na nossa página no Facebook... E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Voltamos,
1: voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil, pela, por, todas as suas plata, por todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre, site, aplicativo, live no YouTube, Facebook e Twitter. É, eu sou o Messias da Filho estou conversando hoje com o Ícaro Chaves, engenheiro do sistema Eletrobras, funcionário especificamente da Eletronorte, do Grupo Eletrobras. Aproveita, gente, que está aí nos acompanhando a live ao vivo, deixa o seu comentário, ou pergunta aqui no chat, ou na caixa de comentários aqui embaixo, tá bom? É, você que está nos assistindo depois, pode deixar o comentário, que na próxima edição a gente responde, ou a gente responde mesmo, lá na página, tá bem? Ou envia uma mensagem de texto, ou um áudio curtinho, 21 96 8908 o nosso WhatsApp, e o e-mail é contatoclweb.com. Tá bom? Nós vamos à nossa quinta e última pergunta aqui para o Ícaro. É, antes, ah, um ouvinte me enviou ó, esse meme aqui, é, dois criadores de se cobrar a bagagem o preço da passagem cai. A, o manchete, jornal O Globo, venda da Eletrobras deve frear alta na conta de luz. O Ícaro, na pergunta, na pergunta anterior, já explicou por que não. Não vai acontecer desse jeito. Agora, a venda da Eletrobras, para além de ser uma venda roubada, né, entregar de mão beijada, baratinho, né, a preço de banana, uma empresa é, e também não garantir os investimentos e não vai garantir a redução do preço, muito pelo contrário, automaticamente, ela implica outras questões, né? Muitas pessoas estão tratando ela, os críticos à venda, como um crime de lesa pátria, que significa a perda do controle do poder público nacional sobre a geração, a transmissão, a distribuição de energia. então Todo o sistema elétrico do país um bem que é essencial a gente está vendo aí a guerra né? a guerra da Ucrânia, né? envolvendo questões de petróleo né? o próprio país foi afetado, o, o, a Rússia quando atacou, uma das primeiras coisas que atacou foi a questão da, da energia elétrica né? inclusive ocupando usinas de geração elétrica é, distribuição a malha de distribuição né? Agora um dos das questões que chama a atenção é que a empresa representa 32% da capacidade instalada de geração de energia. Então ela é, ela é um um na um, um, quase que um monopólio, né? E atua na distribuição em seis estados, nas regiões Norte e Nordeste, foram justamente regiões que os investidores privados não quiseram atuar, né, Icar. Então ficou sobre o sistema Eletrobras garantir né, a, a distribuição. E é responsável por 47% das linhas de transmissão de energia do país. Isso mesmo com os leilões e a iniciativa privada não pega. Né? É, inclusive, alguma das limitações energéticas é, de, do sistema elétrico brasileiro é pela questão da falta de leões. Né? O Ícaro já esteve aqui, inclusive, falando sobre o Amapá, aquele, aquele Amapá é, apagão que o, o Estado ficou quase um mês, mesmo gerando energia elétrica, ele simplesmente não recebia sua própria energia porque não tinha linhão, né E a Eletrobras tem usinas de vários tipos, né? eólica, nuclear, solar, termoelétrica, mas o que destaca são justamente as hidrelétricas, a gente falou bastante. Aí eu queria, inclusive, acrescentar uma terceira camada de problema a essa pergunta. É uma pergunta longa, eu sei, eu peço desculpa, Rico. os especialistas destacam, inclusive, que não é apenas o controle da produção de energia elétrica que está em jogo, Isso, inclusive, reforça a questão do crime, crime de lesapato, mas também a gestão do uso das águas, como irrigação e navegação, né? o que afetaria o volume de água para a agricultura familiar, por exemplo, porque hidrelétrica é reservatório, reservatório está né? sendo, tá sendo vendido e não vai ficar mais sob o controle do poder público. E o Brasil está tendo problema de estresse hídrico. Então, Ica, explica um pouco mais aí, com detalhes para nosso, os nossos ouvintes o quanto é danoso e o impacto que vai além da questão da tarifa e do risco de apagão é, pela falta de investimentos.
2: Olha só, Almir... É... A questão de risco de apagão, às vezes as pessoas, as pessoas não, 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 não entendem bem o que, é que significa isso, né? mas a gente está tá falando de um produto que é especial. Né? Alguns produtos têm tem características diferentes e a energia elétrica é um deles. Primeiro, energia elétrica é um produto universalmente utilizado. 99,5% da população brasileira está conectada à rede elétrica, são consumidores de energia elétrica. E quem não consome energia elétrica diretamente, consome indiretamente, porque praticamente todos os processos produtivos usam energia elétrica. Então você está lidando com um bem que todo mundo usa. Primeiro. Segundo, é um produto muito dificilmente substituível. Você não pode substituir energia elétrica por outro produto. Por exemplo, se o seu carro é um carro flex, se a gasolina aumentar, você pode colocar álcool. Né? Ou, ou, se falta o gás, você pode cozinhar com lenha, no limite. Agora, energia elétrica não tem como, né? você não vai poder gerar energia elétrica na sua casa. Como é que você vai gerar energia elétrica na sua casa? Mesmo se você coloca um painel solar na sua casa, vai ficar de noite, né? E você vai fazer o quê? Então, assim, é, é um produto que ele é universalmente utilizado, é insubstituível e ele tem uma, uma situação que ele é inelástico do ponto de vista da, da demanda. O que, é que significa isso? Meu querido, se a energia elétrica ficar o dobro, você vai pagar do mesmo jeito. É diferente, por exemplo, do arroz. Se o arroz fica muito caro, você vai comer macarrão, você sabe se lá é outra coisa. Se a cerveja que você gosta fica cara, você toma outra cerveja, você para de tomar cerveja, mas a energia elétrica não dá para você fazer isso. Então, se um país não tem controle sobre a sua produção energética, ele não tem controle sobre nada, Almeida. Então, assim, você imagina no futuro, e quando a gente fala de soberania, olha, não é algo assim é, é, fora é, de contexto. Imagina no futuro. Eu falo futuro próximo, daqui a dois, três, quatro anos. O país precisando crescer, o país voltando a crescer. Imagina que o Brasil volte a crescer. Nós estamos numa letargia de crescimento de 1% em média. Há quantos anos? Desde 2014, que a gente não cresce mais que 1% ao ano, em média, ou estou errado? Mas acho que é mais ou menos isso, né, Umir? 2014 para cá...
1: Não, um pouco 2016... É, quer dizer, 2017, né? 2015, 2016, nós tivemos aquele aquela crescimento negativo. né é, então, então, a gente pega como referência 2016, 1,2, 1,3... E... Nós estamos nisso. Eu... Agora,
2: imagina só, o Brasil tem precisa crescer. Bolsonaro. O Brasil volta a crescer. O Brasil precisa uhum. gerar emprego, para crescer. E aí, se você não tem energia, a energia é um limitador para o crescimento uhum. fatal. Fatal, não tem como crescer se não tem energia. Não tem o que você discutir. Olha, se não tem estrada, você dá um jeito. Você anda na estrada esburacada. Se não tem ferrovia, você dá um jeito. Agora, sem energia, não tem jeito. Se não tem petróleo no Brasil, você pode até importar petróleo. Enche um navio de petróleo. Agora, se não tem energia, você não consegue fazer nada. Então, é um limitador fatal para o desenvolvimento do país. Então, quando a gente fala de soberania energética, não é algo etéreo, não é algo... É, é abstrato, é algo muito concreto. Porque imagina só, quando nós tivemos o apagão de 2000 no governo Fernando Henrique, foi por falta de investimentos. Justamente porque estava se pre preparando a Eletrobras, muito parecido com o que acontece agora. Estava se preparando a Eletrobras para privatizar, e aí não fazia sentido fazer investimentos. Esperava-se que o mercado fizesse investimentos, que a iniciativa privada fizesse. A iniciativa privada não fez, a Eletrobras ficou proibida, faltou energia. Quando volta o governo Lula em 2003... Quem foi construir Belo Monte? Quem foi construir as usinas do Rio Madeira? Quem foi terminar a interligação Norte-Sul? Quem foi construir é, as usinas eólicas que tem pelo país? Ou seja, todas essas infraestruturas, é, essas obras estruturantes foram feitas pela Eletrobras. Isso não estou falando dos anos 60 e 70, Eu estou falando agora, dos anos 2000 2010. Então, se a gente precisar, como que o Estado brasileiro pode obrigar a UMIR? uma empresa privada investir. Imagina, o Brasil precisa crescer, não tem energia e o governo vai chegar e pedir para o dono da Eletrobras. O senhor poderia abrir mão dos dividendos para colocar no bolso, para construir uma usina hidrelétrica que só vai te dar retorno daqui a 20, 30 Meu... anos? O que, que você acha que os donos da Eletrobras vão responder? Está
1: vendo isso na Petrobras, né, Ica? Oi? A gente está vendo isso com a Petrobras, né? Os caras, inclusive, vendendo a refinaria. Então, os senhores, né? os senhores Comprando não gasolina deixar
2: de colocar o dinheiro no bolso para baixar, baixar aqui o preço da gasolina ou do gás de cozinha? E isso porque a Petrobras é uma empresa uhum. estatal. Porque no caso da Petrobras, basta o próximo governo mudar essa política e acabou a farra. Agora, se a Petrobras estiver privatizada num governo é, progressista, o que, que ele vai fazer? Então, assim, nós pe vamos perder completamente a qualquer ingerência sobre a nossa capacidade de produzir a energia necessária para a nossa sobrevivência. É disso que se trata, Almir, não é brincadeira. E, e não é por isso que os países não, não vendem a sua energia. Alguns países que privatizaram o seu setor, setor elétrico estão pagando um preço altíssimo. Eu cito a Espanha. A Espanha privatizou o setor elétrico dela. E agora, um governo de esquerda da Espanha Está enfrentando... Olha, se a gente acha que a energia aqui no Brasil está cara, imagina na Espanha. Aqui a gente está pagando o quilowatt-hora, chegamos a pagar no ano passado 313 reais o quilowatt-hora. Lá na Espanha, eles chegaram a pagar 600 euros. 600 euros. Então, assim, e o que, que o governo pode fazer? Nada, porque privatizou tudo. Então, a situação é muito grave. O risco para o país é muito grave. E não é assim a longo prazo, estou falando dos próximos próximo ano já é, quando você fala da questão da água é mais grave ainda então você pega por exemplo os Estados Unidos os Estados Unidos é um país onde o setor elétrico é majoritariamente privado, inclusive até as usinas nucleares dos Estados Unidos são privadas não sei se você sabe disso mas majoritariamente o setor elétrico dos Estados Unidos é privado, mas as hidrelétricas não e por que, que o Departamento de Energia dos Estados Unidos justifica que, aliás, lá ninguém nem cogita privatizar a hidrelétrica? Não se cogita isso. Isso desde os anos 30. Tem quase 100 anos que eles têm essas hidrelétricas é, é, estatais e ninguém passa pela cabeça de democrata ou republicano privatizar essas usinas hidrelétricas. Sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte. Porque a usina hidrelétrica trata de outras questões. Uma usina hidrelétrica não é só uma fábrica de quilowatt-hora. Sem as hidrelétricas do São Francisco, jamais haveria agricultura na região Nordeste, principalmente na região da Calha do São Francisco. Jamais haveria, a gente estaria produzindo vinho em Pernambuco, ou produzindo tendo um dos maiores produtores de frutas do Brasil justamente nessa região. Jamais, sem as hidrelétricas do São Francisco, nós teríamos a transposição do São Francisco. Então, hidrelétrica é muito mais do que produzir energia elétrica. Aliás, eu, eu digo mais, a coisa menos importante que o hidrelétrico faz é produzir energia. E qual é o problema concreto que existe nisso? O problema é o seguinte, o dono da, de uma hidrelétrica privada, ele vai preferir armazenar energia, para armazenar água para produzir energia quando o preço estiver melhor, ou ele vai preferir ceder a água dele para abastecimento animal, para agricultura, para abastecimento humano? É claro que a pressão do mercado para utilizar a água para gerar energia, porque o poder de barganha de uma Eletrobras privatizada vai ser alguns milhares de vezes maior do que dos agricultores do semiárido ou dos agricultores de Minas Gerais. O que, que você acha que vai acontecer? É claro, e no Brasil é, as pessoas têm uma ilusão com, com as agências reguladoras. Né? A agência reguladora é como se fosse a carta na manga que os privatistas usam para defender a privatização. Não, não, não se preocupe que eu tenho agências reguladoras. Pois bem, a agência reguladora de, do setor de aviação civil, por acaso, impediu é, que houvesse explosão nas tarifas de, de, de avião? Por acaso, a agência reguladora de energia elétrica impediu que houvesse esse aumentos absurdo que nós estamos vendo na conta de luz? Mas a agência reguladora no Brasil nada mais é do que um sindicato de empresários. É para isso que eles servem. As agências reguladoras no Brasil têm como única função é estabelecer uma convivência harmoniosa entre os agentes privados, os setores que elas, em tese, regulam. Até porque a coisa mais comum que existe é o camarada sair do, do, da empresa fiscalizada para ir para a agência reguladora e depois voltar para as empresas que ele fiscalizou antes, né? a famosa porta giratória. Então, o que vai acontecer no Brasil é que o conflito em torno do uso da água vai se exacerbar. Por isso que os países não entregam o controle das suas águas para empresas privadas. E essa história de dizer que a agência reguladora vai resolver isso, vai resolver igualzinho tá está resolvendo hoje. A agência, a agência Nacional do Petróleo está resolvendo o problema do preço do combustível caro. Do mesmo jeito que eles vão resolver. Ou seja, vão resolver para beneficiar o poder econômico. É muito grave, viu, Almir, o que se vislumbra para o país. Eu diria que o Brasil após a privatização da Eletrobras, vai ter muito poucos instrumentos para poder guiar o seu destino. Ícaro, eu queria te agradecer
1: é, por participar aqui com a gente. É, antes de te passar a palavra para as saudações finais, né? é, inclusive perguntar a você calendário de luta da categoria, se vocês estão tendo aí um, e da campanha contra a privatização, né, Eletrobras Pública, né, inclusive tem um hashtag, hashtag Eletrobras Pública, tem alguns outros, outras também palavras de ordem e hashtags que você é, pode falar é, pra gente. Queria te agradecer muito por participar aqui conosco, ser atencioso, a gente convida você rapidamente, responde, diz que vai estar aqui, se organiza, né, tá aí, tá passeando e tá participando aqui conosco do programa. Então, agradecer bastante por isso. E queria, antes de passar também a palavra para você, é, chamar nossos amigos e amigas ouvintes a bancar a programação da Web Rádio Sensora Livre. Para a gente ter uma voz independente, para a gente ser a voz da classe trabalhadora, trazendo pessoas como o Ícaro, né? que a grande mídia não ouve, né? a grande mídia vai chamar um especialista, entre aspas, que é de um lobby né, do setor ligado aos grandes empresários, vai chamar alguém do mercado financeiro para falar, vai chamar alguém do governo. Nós não, vamos chamar os trabalhadores, seja, seja os consumidores, seja os trabalhadores, né, funcionários da empresa que mantém a empresa lá, pública, operando a serviço é, da gente. Então, é, vocês podem nos ajudar. E não é bancar, não, que eu tenho salário. Outra atividade aqui é, é manter os equipamentos em dias, né, a gente pagar os prestadores de serviço, né, a manutenção, reparo dos sistemas. Né? A gente tem um estúdio principal, o um estúdio da rádio, que aqui é, é o espaço da Agência de Notícias Anota, é, o estúdio B nosso, né, que a gente grava alguns programas, mas o principal é o Antônio de Pado, agradecer ele, nosso líder, nosso coordenador. Está é, lá os servidores da rádio. Você pode nos ajudar de algumas formas. Né? A gente tem uma vaquinha virtual, no Apoia-se. Tá? É, peça aí o seu síndico. Você se cadastra um cartão de crédito. Né? Apoia.com. CSE né? barra série web rádio. Então, se cadastra lá a vaquinha virtual para doar a partir de R$ reais qualquer quantia aqui para a rádio. E você também pode fazer uma transferência através da chave PIX 32954696000181. Essa é a nossa chave PIX, né? que é o CNPJ da rádio. Tá? que é o MEI da rádio, né? que está no nome do Antônio de Pado, mas não é, é o MEI da rádio que é, nossas finanças só permitem a gente ter nesse momento esse CNPJ. Então, a conta é do Bradesco, né? conta no Bradesco, aí eu tirei e fui botar aqui embaixo, agência 6.666, conta corrente 5.602, Traço 2, e o CNPJ é o 32954696-001, traço 81. Né? Ah, os doadores regulares recebem prestação de contas mensal. Eu estou colocando aqui embaixo. Queria agradecer o Alexandre Elisa, o Antônio Felipe, o Cláudio Maço o Tunai Belo, Melo, desculpa, ambos do Bola Livre, Bola Viva, desculpa. hoje, é, o Coletivo Casulo, Daniele Bornia, Gabriel Tostoy, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro. Também são co é, colaboradores regulares, contribuidores regulares, o Lohan Neves, o Nelson Marques Filho, do CCOB, o Sérgio Oliveira e a Thaís Rabelo e o Wendel Setudo. Então, agradecer a todos eles por colaborar, colaborar e mantendo esse importante projeto no há, tá bom? É, por fim, antes de encerrar, é, por favor, Ícaro, traz aí para gente os seus comentários finais e principalmente o calendário de luta é, nos próximos dias da categoria.
2: Eu, mais uma vez, quero agradecer aqui a oportunidade de falar com os com teus ouvintes, aí, o pessoal que acompanha, canal, é sempre um prazer estar aqui, lembrar que eu tô de férias do trabalho, assim, da Eletronorte, né, eu sou, eu sou antes de tudo, sou um engenheiro, eu cuido de subestações, e as subestações estão bem cuidadas lá, mas, mas assim, pelos meus colegas, né, tô, tô de férias aqui das minhas funções de, de engenheiro é, eletricista, mas da luta, essa não tem férias, principalmente depois do golpe, né, acho que a gente não teve, nós que somos lutadores sociais, não tivemos um dia de férias, então, nós estamos aqui para isso mesmo, para fazer a luta em defesa da Eletrobras pública. É uma luta muito difícil, é, porque a situação é a seguinte, Bolsonaro é, sabe que a dificuldade eleitoral dele é grande, então ele precisa de mostrar para os eleitores dele, que são o mercado, que ele é a opção mais confiável. Então, ele precisa dizer, olha, eu, eu entrego o que eu prometo. E a, aí a burguesia brasileira, os extratos, é, principalmente o extrato financeiro, porque essa privatização da Eletrobras, é bom que se diga é, até a Fiesp ficou contra. né? Então, assim, é tão ruim que nem, nem, nem a parcela produtiva da nossa burguesia é, concorda com ela. Basicamente, é o setor financeiro mesmo. E esses caras, eles, eles não têm problema nenhum em se aliar ao fascismo. Não, quer dizer, a preocupação democrática deles vai até, até a privatização da Eletrobras. <risos> Aí eles se juntam. Então, assim, é, é uma situação complicada. Nós tivemos um ato agora em frente ao TCU. Só que, Almir, é, isso é uma situação muito grave que nós estamos vivendo. As instituições brasileiras foram todas cooptadas. O judiciário, o legislativo, o tribunal de contas. Então, hoje, no Brasil, achar alguma instituição que, de fato, defenda o país é algo muito difícil. Né? Nós estamos vendo que o, a defesa do, dos interesses é, do grande capital, especialmente do capital financeiro, é, é a única coisa que unifica os agentes públicos brasileiros e isso nos deixa preocupados com que futuro que nós vamos ter, mesmo após uma eleição que, que termina esse ciclo nefasto do bolsonarismo. E é fundamental que a gente coloque, pessoal, aqui, é, coloque a questão da privatização da Eletrobras com a importância que ela tem né, no cenário atual. É o maior ataque que o país tem sofrido nesse momento. Então, eu faço um apelo aqui para que todos os brasileiros se mobilizem e que a gente coloque a questão da defesa da Eletrobras pública ou da reversão de uma eventual privatização, que pode sim acontecer, inclusive nos próximos dias, como pauta principal do debate político. Porque, senão, nós brasileiros estaremos condenados à escravidão com relação à nossa própria capacidade de produzir o um insumo básico do desenvolvimento do país. Né, o nosso calendário de lutas, agora a categoria, depois da derrota do TCU, a nossa luta é basicamente judicial e também, principalmente, no sentido de sensibilizar é, os partidos políticos progressistas para colocarem a privatização no lugar que ela deve estar, ou seja, como prioridade nacional da defesa da nossa soberania.
1: Obrigado. Conversamos hoje com Ícaro e Chaves sobre o TCO aprovar a venda da Petrobras, da Eletrobras por Bolsonaro é, em meio a denúncias, denúncias muito graves, inclusive, é, que a gente é, debateu aqui hoje. Queria agradecer ao amigo e o amigo Ícaro e todos os amigos e amigas que assistiram, deixaram comentários, Antônio de Pada Figueiredo, eu botei na tela, mas não mencionei a Márcia Luz que deu uma boa noite é, para mim, é, disse que é um ótimo programa informativo, e tinha dado um, também um boa noite para o Ícaro, agradecer muito a ela pela audiência, é, pedir a vocês que nos assistiram, a deixar um comentário, uma crítica, uma sugestão, inclusive de pauta, não esquecer de dar o seu like, né, apertar o botão, curtir, gostei, né, para mais conteúdo da web rádio Censura Livre chegar, até vocês, e também mais conteúdo da web rádio chegar aos seus amigos. E aí fica também o convite a você compartilhar nas suas redes sociais, nos ajudar a divulgar a voz da classe trabalhadora. Gente, siga o Economia Fácil lá no Twitter, arroba Economia sem, Fácil, sem a letra A. É, todo dia, a gente, confio explicando a principal notícia econômica é, do dia, na ótica dos trabalhadores, trabalhadoras na nossa perspectiva, tá bom? Então, eu encerro aqui, agradeço mais uma vez a audiência, né, agradeço ao Ícaro, semana que vem se tudo, correr bem, nós vamos é, conversar sobre é, a crise na agricultura, a crise no meio rural, principalmente envolvendo os pequenos agricultores. Né? inclusive a violência no campo é, a forte crise da política agrária, a política de reforma agrária que está zerada no país nós vamos trazer nosso amigo Valdimir Soares né? advogado, militante é, do, do, dos movimentos camponeses, movimentos é, campesinos na próxima semana né? é, ainda mais no meio da inflação dos alimentos a gente vai estar tá conversando sobre isso, tá bom? Então já envia pra gente sua crítica, sua, sua suas perguntas até semana que vem. Obrigado, Ícaro. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.